0: Hola, bienvenidos. A continuación, te presentaremos nuestro tráiler. En este, te hablaremos un poco de lo que son las macromoléculas, un tema de suma importancia en nuestra vida, ya que conforman nuestro cuerpo y el de todos los animales y seres vivos. Una molécula es la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples que alcanzan pesos moleculares altos, por lo tanto, esta es es la unión de varias moléculas para formar una de mayor tamaño. Y existen cuatro tipos. Entre los cuales están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos. A continuación, te hablaremos un poco más acerca de estos. Carbohidratos o glúcidos. Son biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay tres tipos monosacáridos o azúcares simples compuestos de una sola molécula de azúcar, disacáridos compuestos por dos moléculas de azúcar unidas covalentemente, polisacáridos formados por muchos monosacáridos unidos entre sí, estos también son conocidos como polímeros y los monosacáridos que los conforman son conocidos como monómeros. Sus funciones en la célula varían. Están los polisacáridos de almacenamiento, como el almidón, la principal reserva alimenticia de las plantas, o el glucógeno, el almacenamiento de azúcar en la mayoría de los animales, y los polisacáridos estructurales, como la celulosa, que mantienen a las plantas de pie y le dan resistencia a la madera. Estos también ayudan a la célula a adherirse unas con otras. El glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en los animales y se almacena en el hígado, el 10% de la masa hepática y en los músculos, en el 1% de la masa muscular de los vertebrados. Además, puede encontrarse en pequeñas cantidades de glucógeno en ciertas células gliales del cerebro. Gracias a la capacidad de almacenamiento del glucógeno, se reducen al máximo los cambios de presión osmótica que la glucosa libre podría ocasionar tanto en el interior de la célula como en el medio extracelular. El cuerpo se descompone la mayoría de los carbohidratos que comemos y los convierte en un tipo de azúcar llamado glucosa. La glucosa es la fuente principal de combustible para nuestras células. Cuando el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, la almacena en el hígado y los músculos. Esta forma almacenada de glucosa se compone de varias moléculas conectadas entre sí a la cual denominamos glucógeno. Cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía o cuando no puede, generar suficiente gluco cuando no puede obtener suficiente glucosa de los alimentos o cuando se requiere un aporte energético de emergencia, como en los casos de tensión o alerta, el glucógeno se degrada nuevamente a glucosa y es enviado al torrente sanguíneo. En el hígado, la conversión de glucosa almacenada en forma de glucógeno a glucosa libre en la sangre está regulada por las hormonas glucagón e insulina. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea, sobre todo entre las comidas. El glucógeno contenido en los músculos abastece energía en el proceso de contracción muscular. El glucógeno se almacena dentro de las vacuolas en el citoplasma de las células que lo utilizan para la glucólisis. Estas vacuolas contienen las enzimas necesarias para la hidrólisis de glucógeno a glucosa. El glucógeno fue descubierto por el fisiólogo francés Claude Bernard en 1856. Las proteínas, como los carbohidratos, están compuestos de unidades más pequeñas o, eh, o monómeros que los construyen y estos son denominados aminoácidos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque algunos contienen sulfuro y fósforo. Los aminoácidos son la materia prima o la base de las proteínas. Básicamente, son la materia prima de la que está hecha todo nuestro cuerpo. Nuestros músculos, nuestro pelo, nuestros huesos, nuestra piel, etc. Existen muchísimos aminoácidos en la naturaleza. Pero solo 20 se emplean en la formación de proteínas. Y estos son llamados aminoácidos proteicos. Los cuales son el ácido glutámico, la alanina, la arginina la asparagina, la cisteína, la fenilanina, la glicina, la glutamina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la pronina, la serina, la taurina, la tiroxina, la treonina, el triptófano y la valina. La estructura fundamental de un aminoácido es un carbono unido a un grupo amino o un grupo carbonilo y un átomo de hidrógeno. En cada aminoácido hay un átomo o grupo de átomos único, unido al carbono central, que cambia dependiendo de cada proteína. Las proteínas pueden clasificarse según su origen en proteínas animales, que son procedentes de algún animal, o vegetales procedentes de algún vegetal, según su función. Como proteínas hormonales, segregadas por las glándulas endocrinas que actúan como mensajeros químicos transmitiendo información de una célula a otra. Las proteínas enzimáticas o catalizadoras, estas son proteínas que aceleran procesos metabólicos en la célula. Las proteínas estructurales, que forman parte de la estructura de nuestro cuerpo. Las proteínas defensivas que tienen una función inmunitaria o de anticuerpo manteniendo a las bacterias a raya, las proteínas de almacenamiento, las cuales almacenan iones minerales como el hierro y el potasio, las proteínas de transporte, que transportan minerales a la célula, las proteínas receptoras, que suelen encontrarse fuera de la célula para regular las sustancias que entren a la anterior mencionada, y las proteínas contractiles, también conocidas como proteínas motoras que regulan la fuerza y velocidad del corazón o las contracciones musculares. También se, también se pueden clasificar según su formación. Las proteínas fibrosas, formadas por cadenas polipéptidas, líneas de forma paralela. Las proteínas globulares, las cadenas polipéptidas que se enrollan sobre sí mismas, lo que provoca a su vez una macroestructura esférica, por lo general son las proteínas transportadoras, según su composición, como proteínas, como proteínas simples o holoproteínas que pueden estar formadas principalmente por aminoácidos, heteroproteínas, compuestas de un componente no aminoácido, las cuales se dividen en glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y metaloproteínas o homoproteínas. La insulina. La insulina es una hormona polipéptida formada de 51 aminoácidos producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhardt del páncreas. La insulina es una hormona de naturaleza proteica. Esta es secretada en respuesta a la hiperglucemia y también en algunas hormonas péptidas como el glucagón, Celistoicina y pancreosimina y secretina. Sus acciones principales son el estimular la capacitación, la captación de glucosa en varios tipos de células y disminuir el nivel de glucosa sanguíneo al estimular la conversión de glucosa en glucógeno, en los hepatocitos, miocitos, siempre que aumente dicho nivel. La insulina es un ejemplo típico de proteína globular en la que encontramos aminoácidos no polares en el centro formado por un grupo hidrofóbico y los aminoácidos polares cargados en torno a este. Se trata de una estructura muy conservada entre especies, tal es el caso que la insulina humana solo se diferencia en un aminoácido de la insulina de los cerdos. Esta es una proteína constituida por dos cadenas, la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos. Ambas cadenas interaccionan mediante puentes de disulfuro. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. La síntesis de la insulina pasa por una serie de etapas. Primero, la prepoinsulina es creada, en un ribosoma en el es creada por un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso, que pasa a ser, cuando pierde su secuencia de señal, proinsulina. Esta es importada al aparato de Golgi, donde es modificada, eliminando una parte y uniéndose, con los uniéndose los dos fragmentos restantes mediante puentes de disulfuro. Un gran número de estudios demuestran que la insulina es una alternativa segura y efectiva, bien tolerada y aceptada para el tratamiento a largo plazo, de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, incluso desde el primer día del diagnóstico. Frederick Grant Banglin, Charles Pett, James Collip y JJR MacLeod de la Universidad de Toronto, Canadá descubrieron la insulina en 1921. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. En el uso coloquial a los lípidos se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de los animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, la estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y la reguladora, como lo son las hormonas esteroides. Sus características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por caderas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar así una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten cabos libres, y otros pueden formar puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tiene un grupo de carácter no polar, es decir, que posee una gran parte apolar o hidrofóbica, que rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con los solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Por otra parte de su estructura, esta es polar o hidrofílica, y tenderá, y tenderá a asociarse con los, con los solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene un carácter anti anfipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o los anillos de esterano del colesterol. La región hidrófila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas como el hidroxilo del colesterol, el carboxilo de los ácidos grasos, el fosfato de los fosfolípidos. Los lípidos también pueden eh, clasificarse como simples y complejos. Los lípidos simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, entre los cuales están los aglicéridos, son ésteres de ácidos grasos con glicerol, cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites, los céridos que son la cera, los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno Contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre o otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, puesto que son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Estos podrían ser los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, los fosfoenfisgolípidos, los glucolípidos, los cerebrolípidos, los gangliolípidos y los lípidos imponcicables que son los terpenoides, los esteroides y los prostaglandinas. Sus funciones biológicas. Los lípidos desempeñan diferentes funciones biológicas como función de reserva energética, funciones estructurales, reguladoras, transportadoras, biocatalizadoras y térmicas. Estos son importantes debido a que las vitaminas A, D, E y K son liposolubles. Lo que significa que solo pueden ser digeridas o absorbidas y transportadas junto con las grasas. Un ejemplo de lípido es la cortisona. La cortisona es una hormona esteroide muy parecida a la corticosterona. Esta se clasifica como corticosteroide y se utiliza para tratar una gran variedad de dolencias y puede ser administrada vía intravenosa u oral, intraarterial o cutánea. La cortisona suprime el sistema inmunitario, reduciendo así la respuesta inflamatoria, neutralizando el dolor e hinchazón en el sitio dañado. Sin embargo, sus influjos sobre el sistema inmunitario pueden conducir a varios efectos secundarios, particularmente cuando se utiliza la cortisona durante un largo periodo de tiempo. La forma de funcionar de la cortisona es reduciendo la inflamación, lo hace previniendo esto debido a que evita que los glóbulos blancos viajen a la zona de la inflamación del cuerpo. Esta es la razón por la que una persona sea más propensa a la infección cuando toma esteroides. Las propiedades antiinflamatorias de la cortisona son utilizadas para reducir la hinchazón alrededor de los tumores. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos químicos y estructuralmente distintos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como almacén de la información genética y se localiza en los Cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El RRN interviene en la transferencia de información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Existen dos tipos de ácido nucleico, el ADN y el ARN. El ADN es un polímero de desoxirribonucleicos denominado ácido desoxirribonucleico. Contiene la formación genética y las instrucciones para la formación y síntesis de las proteínas necesarias para un órgano determinado. El ARN es un polímero de ribonucleótidos que se conoce como ácido ribonucleico. Junto con el ADN, ADN dirige el proceso de síntesis de las proteínas, transportado y transmitiendo la información hacia los ribosomas. En este sentido, el ARN, puede dividir el ARN se puede dividir en ARN mensajero de transferencia y ribosómica. Sus características. Estos se caracterizan por ser macromoléculas que almacenan o permiten la transferencia de información genética que determinará las características y funciones vitales de un ser vivo. Y estas macromoléculas se forman de polímeros de nucleótidos también denominados polinucleótidos. Su estructura. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es una secuencia de nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Varios nucleótidos se unen a través de un enlace conocido como fosfoider para formar cadenas polinucleótidas. Estas cadenas forman el esqueleto de los, ácidos nucleótidos, de los ácidos nucleicos que proyectan lateralmente una sucesión alternada de pentosas, grupos fosfatos y bases nitrogenadas. Su función está en la de contener información genética, así como de transportarla y transmitirla dichas instrucciones para la síntesis de las proteínas necesarias.